0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели Портал Автомаркетолог Сегодня снова с вами Анастасия Калинина и Алексей Лазарев Здравствуйте Сегодня мы Обсудим, что что происходило на очередном семинаре школы автомаркетолога, немножко пройдемся по новостям и анонсируем неделю автобизнеса, о которой будем говорить через неделю. С чего у нас началась школа автомаркетолога, напомню, она проходила 30-31 января, собираем мы совсем немного народу для того, чтобы материал усваивался лучше, то есть это не больше 25 человек, такой формат для лучшего диалога с преподавателем. Начали мы, конечно, с теоретической части, у нас заложена концепция, что сначала теория, потом практика. Вот выступала у нас преподаватель "Мир без" Лес Никола Мельниченко. Я знаю, Алексей немножко опоздал, поэтому я вот расскажу, uh-huh. что мне так вот из яркого запомнилось. Тема первого дня была у нас бюджетирование маркетинга и планирование маркетинга. Но Поскольку она плотно занималась еще темой маркетологов, выгорания маркетологов, она начала с того, что вот вы задумайтесь, маркетолог такая профессия, которая в России, в России у нас люди через 22 месяца выгорают, и это в среднем меняют работу. В Штатах это 24 месяца, uh-huh. И она предлагала обезопасить себя от выгорания, именно каким способом? Умением донести свой бюджет, свой план собственнику компании, владельцу компании оптимально, то есть не вдаваясь в мелочи, в подробности, аргументированно показать, доказать свою позицию, а уже мелочами оперировать по ходу работы.
1: Ну, кстати, это очень созвучно с тем, что рассказывал потом во второй части дня Антон Соколов, когда рассказывал тоже про бюджетирование, что вот в детали вдаваться при защите маркетингового бюджета или плана не нужно. В детали, если будет интересно, они их спросят, и тогда мы можем... Ну, уже о них рассказывать А просто так вот, ну, пример приведу вот то, что мне запомнилось Если маркетолог во время защиты Хочет похвастаться тем, что вот он Нашел и задешево умеет делать визитки Например, условно, за 5 рублей и Думает, что вообще за это похвалит То, скорее всего, не похвалит А спросит а что ты за 4 не нашел? Вот, вот чтобы не попадать в такие ситуации И защита не перерастала вот В такие вот глубинные Вопросы, а почему не дешевле Вот эту вот штучечку заказал, сделал ну, Начинать от общего к частному идти вот, И уже там, Перед тем, кем мы защищаем Они уже сами вот Уйдут в ту область Которая им будет более интересно Но нужно быть готовым Что если будут уходить детали, чтобы были соответствующие цифры, данные Но не значит, что вам их надо все рассказывать
0: Еще запомнилось такое лирическое отступление, Олеся Николаевна Немножко отошла в сторону и рассказала про правила Правила ассортиментной политики в сфере FMCG Ну это uh-huh. продуктов питания Продуктов общего спроса uh-huh. Ну казалось бы Причем здесь FMCG и тема автосервиса Ну оказалось она идеально попадает Потому что сфера услуг И как раз дилер здесь Это, это часть где Дилер и маркетолог здесь наверное максимально Свободен от автопроизводителей, По крайней мере больше чем в сфере продаж Так вот Представьте себе Вот перенесите эту ассортиментную политику правила на услуги сервиса, значит правило заключается в в предоставлении одновременно пяти продуктов, ну в нашем случае услуг. Первое это продукт, который генерирует доходность, второй, который генерирует наличку, третий генерирует трафик, четвертый генерирует имидж. Пятый – генерирует уникальность предприятия. Uh-huh. Ну, что это так, это если на пальцах, насколько я понимаю. То есть, вы делаете акцию по бесплатной диагностике, это генерирует вам трафик. Делаете, обеспечиваете шиномонтаж, это генерирует вам наличку, то есть, там... Uh-huh. Доход небольшой, рентабельность зато минимальная. За, зато угу. Да. Угу. А, Доходность генерирует кузовной ремонт, предположим, какие-то работы по кузовной ремонту. Но ремонте. если это не
1: страховые компания а с физическими лицами, то да.
0: Вот. А уникальный продукт – это предоставление... Ну, я, я не знаю. Там
1: ну, каких-то услуг, которых там. в других дилерских центров нет, например, по шифу, автомобиля, кожи или кантерография. Ну да, перс-
0: персонализа- персонификация угу, э- э- угу. предложения максимально. Это хорошо работает. Ну, что-то для имиджа, что-то для имиджа. Здесь я уже за- за- затрудняюсь, как это можно. Но именно... Um...
1: Ну, вот мы говорили, для имиджа можно не обязательно там услугу какую-то продвигать э, автоцентра, а для имиджа продвигать, например, как продукт, это какой-нибудь профессионал, который работает у вас в сервисе, например, есть у вас классный маляр, вот вы можете продвигать его как продукт, это тоже будет тут в чем-то имиджево
0: ну да, наверное
1: Потому что мы же, предлагая услуги сервиса, продаем не только услуги, но mm-hmm. и людей, которых оказывают И если там специфически, ну вот, хорошо покрасить, но надо уметь. Если у вас классный маляр, вы можете просто сделать ему имя и продвигать его как продукт Это тоже будет mm-hmm. такой и уникальной имиджевой вещью Так в свое время, наверное, появилось название «Обухов Центр» Это что же фамилия кого?
0: Да, К- видимо.
1: У кого-то из, из-, из сервиса Я же сейчас точно не буду в историю вдаваться в эту вот...
0: Короче, коллеги, предлагаю вам посмотреть на свои акции глазами вот этого правила ассортиментной политики. Все, всем ли пяти этим правилам удовлетворяется... Пяти типом рации? продуктов
1: есть у вас в ассортименте услуг. Потому что раньше действительно, даже когда ну, я вот маркетинг учился, там говорилось, о, ну скажем, есть товары массового спор- по спросу, спроса ну, вот в той же рознице, есть товары, которые привлекают внимание, по которым... Люди оценивают, да вы дорогой магазин или дешевый, например, вы предлагаете хлеб и какую-нибудь там самую популярную колбасу, по не очень там, высокой цене. Туда приходят, смотрят, о, какой хлеб дешевый, какая колбаска недорогая, буду здесь покупать. А все остальное, там пакетики на кассе платные и недешевые, там еще там что-то какие-то товары недешевые. Ну и вот, то есть есть товары, которые привлекают людей, и по ним они... Делают вывод, дорогой это или дешевый магазин Ну а дальше уже покупают и все остальное Потому что редко кто уходит в магазин за одним-двумя продуктами И только за ними, а за остальным ходят в другие
0: Еще я задала вопрос Лисе Николаевне Как человеку не из автобизнеса Над рынком маркетолога, профессионального маркетолога Он он, директор института маркетинга Вербис Задала вопрос, который сейчас многих волнует Что делать в случае, когда приходит клиент И говорит, вот посчитайте, сколько это будет стоить. Ну, Считает, называет цены. Говорит, а вот у вашего соседа или там, ну, даже на другом конце Москвы мне посчитали и показали такую тему. Ну, то есть вопрос с демпингованием цен. Как быть э, в этом случае? Ну, она э, рекомендовала э, маркетологам запастись э, аргументами для мастеров, приемщиков, ну, вообще для менеджеров продаж, аргументами э, в пользу... Ваши цены То есть сделать так, чтобы Люди, контактирующие с клиентами Были в курсе конкурирующих Предложений и могли Сказать, да, у нас Такая цена, но при этом У нас то-то, то-то, то-то Лучше, или, а вот посмотрите У них, скорее всего на Они зарабатывают тогда на чем-то другом И рассказать, на чем именно Они зарабатывают, чтобы Люди понимали, что Низкая цена просто так у соседей ну, не берется.
1: Ну да, это ну, то есть, иными словами, повышаем ценность услуги, uh-huh. чтобы цена уже была более оправдана. Вот один из примеров тоже мне сейчас пришел в голову о том, что ну вот по замене лобового стекла можно менять лобовое стекло официального дилера, и стекло там не дешевое, как uh-huh. правило, потому что они, ну, и оригинальные стекла, и разница там даже больше, чем в два раза может случаться. Например, стекло uh-huh. лобовое там на ту же «Шкоду» и будет стоить там 13 тысяч рублей. Тогда как если вы обратитесь в центр по замене лобового ну, там Замена на стекол не официальный дилер, а просто вот сервис, который занимается этим. Там у вас вместе с заменой стекла, правда уже будет не оригинальное стекло, вот все вместе и стекло, и замена будет стоить порядка 6 тысяч рублей. А в автоцентре тот стекло, там 12-13 тысяч, 15 даже может стоить. И плюс еще, опять же, услуги по его замене. То есть, казалось бы, дороже, да? А почему вот не поехать туда? Ну, кто-то, конечно, там на цену соблазняется, но вот в чем разница, если вот идти так полностью разбираться? Те, кто массово меняет эти стекла Они, как вам, поменяли стекло Еще часик-два у вас машинка постояла А потом все, езжайте Никто у вас на ночь эту машину оставлять в сервисном центре не будет Потому что ну, у них массовая такая услуга А, А если стекло, там же оно приклеивается Вот вы попали там на кочечки Вот выехали с замененным стеклом, попали на кочечки Там немножечко кузов туда-сюда пошатался И все, появились Там дырочки Через которые, когда вот будет сильная дождь, у вас будет там протекать Как делают официальных дилеров Они просто берут автомобили Там где-то в 5, там в 4-5 часов Ну не позже Принимают автомобили Вечером стекла меняют, заклеивают Чтобы всю ночь машинка постояла Все хорошо там приклеилось И Уже с утра вы едете, ну, куда вам там нужно. То есть, подход разный. И вот если так преподнести, то то вот вы увидите, что не все сервисные центры... Ну, вот смогут оправдать вот эту вот услугу вот это вот mm-hmm. все рассказать то есть ну да там дешевле и все он обычно на этом официальный дилер заканчивает mm-hmm. свою речь а вот если вот он так будет рассказывать смотрите мы возьмем вечером там у вас еще скорее всего не возьмут что ну, они закроются и все вам нужно будет забирать машину раньше там два часика и вы выйти на улицу это вот особенно сейчас зимой это не очень хорошо зимой оно еще дольше сохнет при клее вот на морозе оно дольше сохнет поэтому хоть там и говорят что там быстрые клея кле... mm-hmm. ну, как там это слово быстро сохнущие ну но... Ну, как бы тут дело ваше, верить, не верить, потому что потом можно еще раз, ну, когда начнет капать, тогда вот проверим. Ну, вот, в общем, это действительно важно, описывать услугу, какие еще дополнительные такие вещи технологичные. Uh-huh. Нужно учитывать, когда продаются и почему официально. Но ну, если мы говорим uh-huh. не о самом стекле, то что оригинально, понятно, она уже uh-huh. будет. А именно и как услугу еще оказывают. Uh-huh. Она по-разному оказывается у официальных дилеров и у так, uh-huh. тех, кто массово занимается этой услугой. Uh-huh.
0: Ну что еще? Э, про KPI менеджеров мы, конечно, не могли не обойти в uh-huh. теме по планированию, маркетингу, бюджетированию. Вот. И э, вообще... Э, типовые бюджеты, типовые планы было интересно посмотреть, как вообще это должно быть, когда маркетинг, он маркетинг, а не просто коммуникации и распространение рекламы, как это у uh-huh. генера, да? И вот к основным KPI менеджера по маркетингу относятся индикаторы роста продаж, индикаторы качества работы с потребителями, индикаторы качества рекламной кампании, индикаторы эффективности инвестиций. Надо она до нас дала вопрос залу, а какие KPI у нас, у автодилеров, у менеджеров по маркетингу. Я так понимаю, что многие все-таки, конечно, называли, что это индикаторы качества рекламной кампании, но ну, если это трафик, у многих трафик на сайт и трафик в салон, в автосалон, это индикатор, или трафик в автосервис, это индикатор работы менеджера по маркетингу.
1: Ну, не, может быть, там не у большинства, но ну, есть, наверное, действительно Хотя многие директора боятся, что если они привяжут маркетолога, его зарплату к количеству звонков То он их нагенерирует столько, что угу. платить поэтому, надо будет много, поэтому, а не с чего будет все равно Поэтому
0: еще добавляют стоимость рекламных затрат на один автомобиль проданный, правильно? То есть, это уже эффективность инвестиций, декадры
1: надо еще отличать все-таки у тех же официальных дилеров, ведь не только один маркетолог, там есть руководитель отдела маркетинга, его могут привязать и к валовому доходу автоцентра, и к чистой прибыли предприятия, ну, там может быть там до уплаты налогов или еще, ну, так скажем, модифицированные прибыли предприятия, а, ну, как переменная часть, а в KPI их уже, да, действительно указывать и, например, там соответствие доля рынка, чтобы там кто-то в штуках к машинам, кто-то к доля рынка по продажам автомобилей, Выполнение плана там, по норме часам в том числе, потому что сколько звонков, ну, там, например, растет лояльность клиентской базы или не растет, если на предприятии считается лояльность клиентов. А у кого-то есть привязка, вот я помню, тоже на одном из уроков школы автомаркетолога рассказывался это отношение количества звонков к уникальным посетителям на сайте. Вы можете вот сейчас сказать, сколько... Ну, многие, наверное, примерно представляют, сколько посетителей у них на сайте ежемесячно. И, наверное, многие представляют, сколько у них звонков ежемесячно. Даже если они замотивированы, все равно общий объем первичных именно звонков... Ну, маркетолог должен знать, контролировать эту цифру. А теперь разделите звонки на визиты, потому что 95%, особенно в столице, клиентов, звонящих от первичные звонки, говорят, что они звонят по рекламе из интернета. Все это можете разделить на... Там ну, как такой вот показатель на трафик на сайте, и вообще говоря, он колеблется где-то от там, полутора, ну, от процента до 3%. Вот если у вас 3 – это шикарно, 2 – это норма, вот меньше единички – это уже не очень хорошо, то есть если посещаемость сайта 100 тысяч то у вас должно быть 1000 звонков за месяц, уникальных, ну, не уникальных, э, первичных звонков.
0: Вот. Ну, вообще, конечно, оценка эффективности маркетинга очень тесно связана с бюджетированием, планированием. Но, должна сказать, что по оценке эффективности маркетинга у нас будет следующий семинар, который пока планируется 17-18 марта. Это я вас приглашаю. Это будет семинар как раз и по маркетинговым исследованиям мы совместно с Автостатом проведем. То есть, будет такая увеличенная аудитория. Но э, что касается планирования бюджетирования, у нас еще Антон Соколов выступал. Ну, это, конечно, интересный докладчик, практик. Что запомнилось? Ну,
1: во-первых, запомнилось формат презентации его. он, Он более был так активнее работал с учениками, так скажем, ну с да. маркетологами, ну, больше так... тоже вопросов задавал. При Было больше таких сначала задач. сначала все не
0: решались, не решались ответить. Uh-huh. Было непонятно, то ли они не знают, как, какое количество у них затрат на один автомобиль, рекламных затрат, uh-huh. то ли там... они вообще этот показатель не считают, никто из присутствующих, то ли опасаются выдать тайну.
1: А что тайна? Давайте озвучим сейчас даже эти цифры. Нет, это не тайны, это многие уже говорят. Например, то есть этот показатель, он такой может быть не очень практичный, но им можно сравнивать. Берете все свои затраты, которые не только вы на отдел продаж тратите, а вообще вот ваш бюджет маркетинга, за который отвечает там руководитель отдела маркетинга, либо маркетолог, и делите на количество продаваемых в вашем автоцентре автомобилей. Да, понятно, что не все эти деньги тратятся на покупку автомобиля, но просто делите вот ваш бюджет, за который вы отвечаете, на количество продаваемых автомобилей. И смотрите, что это получается. Вот эта цифра, в общем-то, она меньше 200. Очень редко бывает, меньше 150 я вообще не, не слышал. Долларов на автомобиль, если ну, в доллары перевести. Значит, если чаще называют это 250-350, вот в этом районе находится, если это массовый бренд, если это какой-нибудь премиум бренд, то там уже, конечно, от 500 до 800 долларов на один автомобиль, ну, бывает там всплески и больше. То есть порядок цифр вот такой. И что он, кстати, показывает, вот в чем, может быть, его смысл мог бы быть каким. Представьте, что вот вы весь ваш бюджет маркетинга не тратите, а просто говорите, давайте мы эти деньги сэкономим и отдадим лучше клиентам в виде скидки, то какая она будет? Вот это как раз этот вариант. Вы берете все, что бюджет вы не тратите, вы его оставляете и разбрасываете по машинкам, которые продаете. Вот на там, грубо говоря, 300 долларов вы могли бы продавать машины дешевле, если бы вы ни копейки не потратили с бюджетом маркетинга. Продали бы вы за это больше или нет? Понятно, нужно довести эту акцию, что у вас там теперь на 300 долларов машина дешевле продаются. Но, в общем-то, не такая большая скидка на самом деле. Иногда вот меня тоже удивляли бюджеты импортеров, они вообще огромные, но если мы посмотрим их объем продаж и распределим их бюджет на их объем продаж, то там будет еще меньше цифры. И получается, что, ну, наверное, все-таки инвестировать в продвижение, в рекламу имеет смысл, потому что сама себе 300-долларовая скидка сейчас уже никого не привлечет. Это не будет, чтобы надо бежать туда-там, только покупать. И дальше сарафанное радио запустилось, и все. И там полгорода стоит, хочет эту машину.
0: Да, прошли те вот. времена.
1: Да, поэтому все-таки эти деньги, ну, более грамотные ими можно распорядиться, чем просто дать в виде скидки. Вот. Ну, это такой вот параметр. Он с автомобилями вот так вот можно связать. И такой смысл в нем найти.
0: Но вообще Антон Соколов любит э, оперировать цифрами. Он рассказывает, он проигрывать ситуацию защиты бюджета перед собственником компании, либо перед директором. И э, моделировать ситуацию, когда собственник говорит, а если мы бюджет больше дадим.
1: Нет, а меньше. если бюджет меньше, меньше дадим, да,
0: но он и такую и такую ситуацию, угу. а, как нужно настаивать на своем, он считает, что нужно настаивать на своем, иначе ты теряешь ну, статус, да, уважение. Да. То есть тебе нужно четко понимать, что именно это, почему эта цифра, вот какие результаты, прочь показать, вот такие будут результаты при таком бюджете. И прочее.
1: Да, если бюджет будет на 30%, то в идеале на 30% должно быть и меньше звонков. Хотя соблазн, конечно, у собственников есть такой вот. Например, выходите ходите вы с бюджетом, условно говоря, 100 тысяч долларов, к примеру. И вам говорят, а если будет 95 тысяч долларов, что-то эти задачи не сможешь выполнить? Uh-huh. И вот тут как раз вот это есть прощупывание. Если скажете, ну за 95 наверное тоже смогу. Uh-huh. Ну вот получаете 95. Uh-huh. А если обоснуете, ну да, 95 это меньше деньги, значит, вот это придется здесь ужаться, вот это... Uh-huh. Убрать, скорее всего это приведет К меньшему количеству звонков Либо там напечатанных прайсов Ну то есть это к чем Ведь бюджет, если вы цифры ни к чему не привязываете Вам будет сложно отвоевать Uh-huh. И поэтому вот основная мысль Антона была в том, чтобы вот эти все цифры, которые вы защищаете, они были привязаны к реальным, ну, каким-то с бытовым показателям, к звонкам, к визитам, к каким-то материалам, которые вы печатаете, количество мероприятий То есть, значит, будет не 4, а три клиентских мероприятия uh-huh. а Каждое мероприятие там дает там, такое-то количество контрактов Например, или тест-драйвов. Соответственно, вы провели вместо 4-3? Да, мы можем провести 3. Если вот мы сейчас все вместе собираемся, мы же команда, и решаем вместо 4-3 мероприятия, ну, значит, минус 25% тест-драйвов будет.
0: Но все это относится, конечно, к истории, когда есть прошлый опыт, ведение, учета, угу. оценки эффективности этих компаний и прочее. Если нет никаких цифр, нет чего отталкиваться, особенно, если это вообще новый бизнес, ты пришел в новый угу. бизнес и прочее, здесь Приходится все на ощупь, и, конечно, ничего, никаких таких методов сравнения с предыдущими периодами.
1: Ну, это первый работы. год, а со второго уже будет на что облокотиться.
0: Да, ну, э, Планировать,
1: вот... наверное, с нуля совсем тяжело, действительно. Но ну, если нету предыдущих цифр, от предыдущего mm-hmm. маркетолога, год вот бизнес совсем новый. Действительно, вот как? Пальцем в небо. Ну, как. Аналогии, может быть, какие-то искать.
0: Mm-hmm. И все они говорят, меньше, господа, деталей. Uh-huh. Больше общих вещей. Детали лучше не, не удаляться. Ну, а второй день у нас был по сервисному маркетингу. И народу было в два раза больше. Тема, видимо, очень актуальная. Как рассказал Калинин Михаил, вначале появляются даже должности у некоторых дилеров, Должности менеджера. После продажи По Как же она называлась У у одного из дилеров Тойоты Минджер По привлечению клиентов В отдел после продажного обслуживания, угу. что-то в этом роде. То есть, он тоже занимался
1: бы активными такими да, да, в общем, угу. это
0: маркетолог по сервису. То угу. есть, такие должности уже появляются. А, отдельно маркетолог по сервису, да да, 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 да. И даже в
1: некоторых тойотовских автоцентрах это есть.
0: Да, да, это угу. есть. Ну, интересно, он заострил внимание на том, что нужно считать Что 10% скидки Это не является 10% Упущенной прибыли Что это гораздо больше Как минимум это в два раза больше То есть нужно считать От прибыли То есть если ну, Понятно о чем я ну Конечно, конечно если у вас
1: маржинальность 20% И вы дали 10% скидки Вы только что отдали пол прибыли
0: своей Интересно, я еще рассказывала Про опыт Рольфа Про их CRM-CLM, про то, что они обычно рассказывают на конференциях, про их акции, в том числе и, так скажем, комплекс акций. Но вообще я вот про выступление Калины Михайловой хочу сказать следующее, что четко проявляются несколько тенденций. Во-первых, люди уходят от дисконта к бонусам. Ну, имею в виду бизнесы угу. Отказываются от краткосрочных каких-то акций приходят э, к бонусным программам Вот э, ну, лидеры, не от
1: краткосрочных акций, а от дисконной То есть от, да, скидочной, от, системы. от
0: скидочной системы да. угу. Это я неправильно выразилась угу. э, Уходят от каких-то периодических э, акций К целым комплексам акций, неким программам вот очень сейчас востребовано, ну это скажем, популярно у лидеров бонусы для семьи. То есть они пытаются своими системами уловить семейные связи между клиентами и uh-huh. давать бонусы семьям. Потом есть некая тенденция. Она еще, наверное, с 2011 или 2012. Вот у нас представитель арконта был в школе китолога, uh-huh. И мы про арконт там тоже рассказывали. Это. Система ну, некого сетевого что ли, маркетинга, приведи друга и прочее. Получи за это баллы. Да, угу. получи за это баллы, которые очень хорошо действуют, и Арконт показал. В цифрах, какую прибыль это принесло Чем мне запомнилось Ну, кстати,
1: это еще не совсем сетевое, наверное потом. Это просто ну, за, конечно, баллы за рекомендации Но... Будет, если, например, вот он приведет друга А тот начнет приводить еще кого-то И вот с тех уже рекомендациям он будет получать Вот это, наверное, включится тогда сетевая модель бизнеса А так за одну рекомендацию получить Это, это так, запуск сарафанного радио угу.
0: Ну, это вы э, обратитесь прямо в Арконт Волгоградский э, Или зайдите к ним на сайт и посмотрите вот эту их систему У них она очень интересна, долго действует, работает И там прекрасные результаты А в Ростове, например, э, Субару в период кризиса, как они выкарабкались и какие у них сейчас до сих пор действуют эти акции. У них шикарная целая программа этих акций. Как они Субару в Ростове, ну, такая марка, в общем-то, не очень там популярная, как они сервисные услуги раскрутили. Но мне там запомнился, они включали и какие-то традиционные, и нетрадиционные, но мне запомнилось, как они подключили всю свою команду своего сервиса, разыграв целый конкурс, некую игру. То есть они в течение нескольких месяцев сотрудники автодилера собирали данные о машинах, о машинах, некогда обслуживающихся у них. То есть они, у них, они поменяли подномерные рамки, дизайн у них стал другой, соответственно, они могли увидеть старого дизайна под номерные рамки и, разъезжая по своему городу, они фиксировали: ага, вот я увидела эту подномерную рамку, начал он у нас когда-то обслуживался, угу. записывал номер машины. Потом они в ГАИ, какие-то у них там, видимо, угу. связи, пробивали данные у владельца этой машины, вызванивали их И приглашали, приглашали но ну, в общем, таким образом формировали клиентскую базу Субару, никогда у них ремонтирующихся.
1: То есть, а так номера у них не фиксировались, наверное, тогда?
0: Ну, видимо, тогда не фиксировались, то есть, uh-huh. это совсем с, с, uh-huh. дав, с давней историей. И а, победитель, то есть, тот сотрудник, который больше всего таких номеров собрал, получал приз, то есть, это uh-huh. и, то ли айпад, то ли что-то там такое ну, в общем uh-huh. Факт тот, что люди настолько включились в эту игру Что специально ездили по городу, высматривая Подключали свою семью uh-huh. И собрали в общем, внушительную клиентскую базу машин Которые, во-первых, давно у них не обслуживались Раз под номерные рамки другого уже дизайна uh-huh. вот.
1: А почему бы заодно это же правило не применить теперь еще раз, но только принцип другой. Выискиваем. Какая, какая марка? Субару. Субару. Выискиваем все Субару, у которых чужая подномерная. Ищем номер, выясняем что-то по этому автомобилю и делаем им предложение, что вот вы у нас ни разу не были, если приедете к нам. Получите что-то то есть Почему привлекать только старых своих В какой-то момент можно начать привлекать тех, кто вообще ни разу не приезжал Мы, ну, например, когда Ну, раньше сейчас, конечно, этим Такой вид рекламы не используем Но раньше было очень модно Вкладывать под дворники на лобовое стекло Какие-то вкладыши вот там На стоянках Аша, на еще каких-то магазинов Таких крупных И было такое правило, что если Машина уже с подномерником вашим То туда можно и не класть, потому что этот клиент и так Ну, считается вашим а если это чужой подномерник, то, чужой подномерник, то туда можно положить и вот эту скидочку специально вам представить, чтобы он приехал именно к вам То есть, вот, у нас был как раз фильтр, что своих клиентов не трогаем, они и так уже ездят Ну, мы и так о них знаем и позвоним как-то А вот рекламное сообщение представляем только машинам определенной марки без наших подномерников
0: ну, он Калин Михаил еще приводил примеры из а, зарубежных а, каких-то акций, каких-то предложений, которые увеличивают продажи сервисных услуг. Uh-huh. Ну, например, не знаю, насколько это возможно реализовать а, в условиях дилера, да, uh-huh. когда все-таки автопроизводитель ограничивает. Но, например Расположить в сервисной зоне Либо в зоне ожидания Какие-то стенды, где можно было бы сравнить Использованную тормозную колодку И новую, когда люди uh-huh. Увидят на его Чем они там рискуют И что действительно стоит задуматься Над безопасностью Либо показать Дополнительные услуги, но наглядно там Тонирование стекол Там была такая витрина В общем, побольше внедрять Наглядности услуг
1: ну, да, А-а-а. вот еще могу... У нас такой стенд есть, пленка, к которой можно поклеить автомобиль, чтобы меньше царапин было. Mm-hmm. Стенд, где наклеены разные виды пленок. Они mm-hmm. тоже бывают разные. Там шершавенькие, гладенькие такие есть. И обыкновенная отвертка на веревочке привязана, чтобы никто не стащил. И дальше в этой отвертке можете по этой, пленкой, по этой пленке проводить и смотреть, насколько царапины легко стоит или нет. И для примера обычный кусочек... Ну, крыла автомобиля, так скажем По нему можете посмотреть Вот там легко царапается А по пленке, ну, конечно, если очень сильно постараться Тоже можно ставить царапину Но это уже гораздо сложнее есть, такое. Потом недавно вот видел такой стенд Например, он, ну, у нас заливается масло Кастрол Они такой стендик представляют Две пробирочки с маслом там и там вот масло кастролока светится в ультрафиолетовых лучах соответственно у них там есть специальная лампочка ультрафиолетовая Вы нажимаете на кнопочку подсвечиваются две бирки в одной светится масло в другой нет вот там где не светится это значит не оригинальный кастрюль ну как проверка или вообще не кастрюль а там где светится это вот, считается костром. ну вот так вот я не знаю вообще какая польза того что оно светится или нет но это как как наверное в денежных знаках есть степени защиты вот это одна из них ну вот такие вот наглядные какие-то вещи ну и стенд конечно же с деталями, которые вот до и после очень выгодно размещать на стенде экспресс-приемки, то есть, когда приходит проходит приемка автомобиля, интерактивная приемка, то не просто мы ходим вокруг машины и смотрим, показываем клиенту, но и заодно вот есть стенд, где более наглядно, там не надо куда-то там лезть, там с фонариком, можно более наглядно показать, что вот как ухудшаются те или иные расходные вот детали.
0: Ну, потом выступал э, Евгений Шакиров наш, э, поскольку мы проводили исследования в течение года акций по Москве, uh-huh. в том числе сервисных, в том числе и там, э, акций по продажам. Вот он обратил внимание на то, чтобы э, дилеры, разрабатывая акцию, показывая акцию, показывали сами для себя понимали материальную выгоду и показывали эту материальную выгоду клиенту. То есть, если вы предоставляете там бесплатное или там что-то какую-то работу, то показывайте, что сколько денег сэкономит на этом э, ну, ваш клиент. То есть, чтобы это и по телефону тоже можно было озвучить. Ну, он рассказывал о месте маркетолога в структуре компании, в том числе и по сервисному маркетингу.
1: Вот, кстати, вспомнил, да, такой вот, перед зимой сейчас усиленно рекомендовали менять масло Никогда даже 15 тысяч, а на, вот если у вас пробег более 7,5 тысяч километров, то перед зимой лучше масло поменять, потому что ну, может загустеть. Очень много случаев было и зимой 2012 года, и зимой там с 2011 на 2012 год, когда приезжали, вот прямо... В предыдущих годах такого не было вот Именно в Москве, кто, может быть, там не очень Качественное топливо заливал, масло густело И оно, на самом деле Всегда немножко что-то попадает От бензина, и в итоге При сильных морозах, меньше минус пяти Масло очень сильно начинает Густеть, вот именно из-за того, что В него попадают какие-то, скажем Капельки бензина, когда их Процентное отношение становится больше определенного Уровня, то масло вообще может в мазут превратиться Ну и со всеми вытекающими последствиями Поэтому рекомендуется перед Зимой вот это вот масло обновить Чтобы, скажем так, ресурс Оно могло еще там впитать Потому, что Так или иначе, я так понимаю, все равно бензин Масло немного допопадает И чем больше его долей, тем хуже, тем ну, больше шансов, что оно загустеет. Особенно при минусовой температуре. Так вот, как вот показать, например, выгодность этой акции? То есть, это не экономия. Это ты приезжаешь лишний раз на ТО, получается. Но, с другой стороны, выгодность можно показать на том, что... А что будет, если ты не приедешь? На какие ремонты можно попасть? Да, Да, в
0: цифрах показать. И наглядно
1: даже картинки есть. Многие выступали, показывали эти фотографии. Во что превращается потом в Что происходит внутри двигателя Если масло густеет И вообще говоря С точки зрения маркетинговых инструментов Чаще, ну, удобнее Клиента привлечь Не какими-то иногда выгодным предложениями Что вот выгода для тебя А наоборот попугать То есть можно Привлечь выгодным, что вкусным, а можно наоборот привлечь тем, что вот если ты не придешь, то случится что-то плохое, что что можно избежать. Это, как правило, сильнее действует для привлечения клиента.
0: Понятно. А еще я вспомнила, что э, Евгений задавал вопрос в зал, но я вот так и не поняла, такой неоднозначный. Нужно ли создавать отдельный сайт для сервиса? Ну, или так скажем, плюсы и минусы. Вот у кого они могут плюсы преобладать, у кого больше давлять минусы.
1: Ну, как минимум, надо все услуги, которые на сервисе, в сервисе оказываются, их надо, по крайней мере, на сайте показать. Угу. Может быть, с ценами, может быть, без цен, но они должны но быть стоит, указаны. Ну,
0: стоит ли создавать? Отдельный сайт.
1: Ну а почему нет? А что? Ну, прям отдельный сайт, ну, все равно же он будет связан. Вы же не будете делать отдельный сайт, спрячьте и больше нигде не будете никакими там ссылками на ну, других сайтов ссылаться. А, а, а на самом деле, если так много ссылок на него будет вести, то вообще теряется смысл: это отдельный сайт или сайт в, в тех же гайдлайнах, так скажем, сделан. Например, сейчас, если вы зайдете на там на сайт любого дилера Volkswagen, вы из, в раздел автомобилей трейдин. Ну, вы увидите этот склад Например, на самом деле это отдельный сайт в сайте есть, все, что нет, ты... а
0: если это будет отдельный сайт с отдельным Вообще... доменным именем, он же приведет больше трафик, принесет и то ну, почему будет не диета, приносит
1: не ну не факт, что он больше прям приведет, что это надо его сначала раскручивать очень так усиленно. На самом деле бывает так, что вот услуга, там диагностика или какая-то услуга ее вот удобнее показать не в тех гайдлайнах, которые есть уже сейчас на сайте, а сделать отдельный сайт визитку вот этой данной услуги. И действительно многие производители экспериментируют, они под сезонную акцию какую-то сервис то есть, ну, создают отдельный сайт, сами его размещают Дилерам рекомендуют его где-то разместить И ну, дальше вы сами решаете Либо вы размещаете, скажем так в, ну, в поддоменной своей зоне там Если у вас название сайта, то вы можете В поддоменной Либо ну, если у вас есть еще какие-то доменные имена Вы можете на них повесить э, вот этот сайт
0: а еще э, запомнился доклад э, но ну, он с ним уже выступал э, на конференции но и здесь тоже было уделено этому внимание это mail рассылки э, потому что это все таки работа с имеющимися клиентами это конечно работа сервисного маркетера маркетолога вот мы просто открыли для себя и сейчас всем рассказываем об этом и даже продаем эти решения, система, которая помогает Делать целый сценарий Рассылок, то есть отслеживать Кто открыл письмо Причем это все взаимосвязано с Социальными сетями, можно посмотреть даже Фотографию, пол там и прочее, прочее Если он завязан uh-huh. там, Допустим с фейсбуком uh-huh. да, Посмотреть кто открыл, либо кто кликнул На какую-то ссылку в этом письме он Тоже можно посмотреть, когда, что И соответственно сделать цепочку Следующих действий То есть разослать следующее письмо Тем, кто, допустим, кликнул на эту ссылку и так далее, и так далее. Вот эти вот системы сейчас разрабатываются и есть, когда, действие, когда
1: действие пользователей с полученным письмом может генерить ну скажем следующее письмо да,
0: да, следующее письмо если только для он... них причем именное то есть автоматически подставлять ими то есть если у вас большие эти базы они конечно то есть, нет не смысла например
1: всем все сразу отправлять можно отправить там четыре разные новости да, человек да. какую-то одно да. выбрал ну, и вы может смотрите, поведение
0: человека читающего uh-huh. это письмо и а, дальше по схеме уже уже запрограммированный, эта программа будет отсылать следующее письмо тем, кто заинтересовался этим, а тем, кто кликнул на другую ссылку, другое какое-то предложение рассылать. Совсем не нужно всех спамить. Да? Ага. И, конечно, мы за то, чтобы делать рассылки только для тех, кто дает разрешение на эту рассылку.
1: Ну, а сейчас очень иначе сложно внести клиентов даже вот в базу рассылки,
0: mm-hmm.
1: либо вы подписываете документ, что вы берете это из своей базы и вы там уже разрешение брали, вот когда с сервисами рассылок используете, либо они при включении, заведения этого человека в список могут отправить mm-hmm. им повторно, вы подтверждаете, вас сейчас mm-hmm. тут список рассылки вносят. поэтому, ну, это сейчас уже и сложнее. На самом деле, гораздо проще смс отправить, чем даже email-рассылку mm-hmm. сделать. Вот сейчас пока это так. Но у вас, ну, тут, тут, Вот в этом решении, которое Евгений представлял, там мне, мне вот еще вот что запомнилось, это действительно есть не у многих сервисов-рассылок, по крайней мере, у таких известных, как MailChimp и Unisender, вот такой возможности я не наблюдал. Когда срабатывает некий триггер, то пользователям этой рассылки вы отправляете ту или иную информацию в зависимости от того там перешел нажал открыл но параллельно с этим вы можете еще и отправить письмо скажем на технический ваш email там кому-нибудь из менеджеров либо смс ку человеку который ну, уведомить вот есть клиент который угу. заинтересовался этой угу. темой сейчас мы ему выслали вот эту информацию угу. вы можете перезвонить там через час или там на угу. следующий день и ну, уточнить по телефону все угу. ли хорошо или нет то есть одновременно со следующей цепочкой писем, причем не обязательно сразу с одним письмом, можно, например, если он сделал какое-то действие, то по сути дальше включается там, очередь там, из двух-трех писем uh-huh. и после второго между вторым и третьим письмом включается uh-huh. еще специальный такой ну, как бы создатель контакта uh-huh. для там, сотрудника компании uh-huh. с рекомендацией Чтобы он позвонить сделал и, действие по телефон да 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 вот такому-то контактному лицу вот очень редко когда действие подписчика оно позволяет включить действие еще каких-то других uh-huh. ну, тех ну в данном случае подписчики но это уже сотрудники подписчики uh-huh. потому что их же uh-huh. тоже надо нести в базу uh-huh. Под статусом, что это не клиент, а сотрудник uh-huh. Вот а, Ну вот я чем по Юнисендрам пользовался и, Ну может быть там всегда есть какие-то плагины дополнительные Которые позволяют улучшить Но uh-huh. вот так вот сходу в коробке Они такое не позволяют сделать
0: вот. uh-huh. Ну а следующим выступающим У нас на полдня был Алексей Лазарев вот как раз э, человек, с которым мы про- записываем наши подкасты. Ну, я не перестаю, конечно, восхищаться Алексеем твоими талантами. Теперь я увидела еще как педагога, потому что действительно умеешь работать с залом, э, заводить с ними некий диалог. Мы, например, можем э, смогли на этом семинаре прописать вместе со всеми абсолютно исчерпывающий список услуг, на которых может зарабатывать сервис. Имея такой список ну, услуг, либо товаров, мы уже можем конкретно оперировать материалом, содержанием, на котором можно зарабатывать. Вот многие ли начинали свой сервисный маркетинг с этого?
1: Да, просто вот выписать то, на чем зарабатывать сервис. И на самом деле это оказалось не так просто, но аудиторию еще раскачать.
0: Около 15 а, позиций у нас было. Да,
1: да, пятнадцать позиций. Да, за что платит клиент в сервисе?
0: Таких групп, потому что понятно, можно... Еще один важный момент, который я услышала, это это все говорили, абсолютно все выступающие говорили, сегментируйте свою клиентскую базу. Здесь мы увидели на примере Атлантема, Алексей про свою компанию рассказывал, способ сегментации. Способ сегментации ну, Мы услышали про ДНК клиента да, Сейчас не будем уже пересказывать Всем, кому интересно Можете обратиться лично к Алексею uh-huh. довольно-таки доступный В плане так, поделиться с информацией Всегда это очень Открытый человек Что еще Такого важного, что хотелось отметить?
1: Uh, ну, мы, Опять мы же,
0: смотрели По рассылке писем да.
1: Ну про рассылку мы про там, не- рассылку. там может быть не так подробно, если хотелось бы, что там тоже время не позволяло. Про
0: анализ конкурентов. Про анализ? Вот это всем запомнилось.
1: Да, про анализ конкурентов делились, как вот можно анализировать конкурентов. Про рассказывали про то, как, что такое ЦРМ, и клиент ориентированность, из чего она складывается, тоже касались этих вопросов, даже смотрели там разные видеоролики.
0: А, хороший был блок по возвращению клиентов.
1: По возвращению клиентов, да, вот у нас тоже. То есть, надо же работать. Что такое вообще маркетинг? Это не только привлечение и uh-huh. удержание клиентов, но и их возвращение. И, да, был целый блок, как их нужно защищать. Но это действительно нужно сейчас пересказывать, потому что uh-huh. так, когда галопом по Европам.
0: Ну, надо сказать, что некоторую часть возвращенцев не стоит возвращать, mm. потому что это может быть слишком дорого для компании. да, И он рассказал, почему. То есть, обратите uh-huh. внимание на этот момент. А как креативно... Ну, вот просто расскажи, как вы креативно Какой вы ролик В общем, какие да. вы письма отсылаете тем, кто, кого теряете Ну, кого чувствуете, что не можете вернуть
1: Это, Там приводились сейчас варианты не, не писем Тут как раз надо... Э- для возвращения клиентов, конечно, нужно звонить, а не письма отправлять. А я показывал в докладе примеры писем, как некоторые компании, где действительно база подписчиков очень большая, как они возвращают клиентов. Ну, даже вот он хочет отписаться, по сути, мы его теряем. А как его вернуть обратно в базу подписчиков? Хотя вот он нажал «хочу отписаться». У большинства компаний это просто, ну, хочешь отписаться, все, ты отписан. Уведомляем вас, что вы отписаны. Вот это не очень хорошо. То есть здесь нет работы над возвращением клиентов когда приходит вам на вот эту вот форму отписки другое, последнее письмо прощальное с душевным таким чувственным видео, вот тут как раз, где вы вспоминаете все былое, это сложно рассказать, на самом деле, это надо прочувствовать, увидеть такие письма, там текст, видеоролики интересные можно подбирать, и, в общем-то, воздействовать на человека вот тут как раз вот так эмоционально, и, может быть, это не остановит его, его, если уже решил отписаться, он все равно отпишется, но ну, по он, крайней
0: он, мере оставит какое-то заключительное, Во-первых, оставит
1: заключительно позитивное мнение Тарас. Да, улыбку это раз. А второе, многие вместе с таким прощальным письмом просто как бы позволяют клиенту еще раз возможность подписаться, может быть, на страничку в Фейсбуке, может быть, в Твиттере, где он, ну, потому что от e-mail почему отписываются? Действительно, в какой-то момент становится много писем, и даже, может быть, их интересно получать, но их столько же становится, что ты вынужден отписаться от части рассылок. Но вот к каким-то другим подпискам, в Твиттере, в Фейсбуке, в социальных сетях, мы относимся гораздо спокойнее. И вот дать шанс клиенту остаться с вами в других платформах, это тоже дорогого стоит. И вот, а многие просто отписывают, Отписался, ну mm-hmm. и все
0: Ну, коллеги, а мы с вами еще пока не прощаемся Давай еще обсудим э, Пару новостей Которые у нас uh-huh. сейчас горящие да. Uh-huh. Э, ну, на сайте мы то, что Выложили за последние дни Запомнилась новость Про э, Угонщиков Автомобилей То есть, что там, какие марки предпочитают угонщики. И, насколько я понимаю, статистика ГАИ отличается от статистики, предоставляемой страховщиками. И сейчас уже мало угоняют ВАЗов, хотя ВАЗ сейчас остается покупаемый автомобиль. И угоняют те машины, запчасти которых востребованы на рынке и которые хорошо рекламируются. Машины... Тойота, Митсубиши там на первых местах Да,
1: верхние строчки данных рейтингов Занимают все-таки машины из Из Азии Так uh-huh. их назовем Да, действительно, потому что запчасти оттуда везти к нам сюда дольше uh-huh. И иногда быстрее На разборе, наверное, uh-huh. где-то машину то найти И второй момент как, как в этой статье, по крайней мере, объяснялось э, Ведь чтобы взломать машину, тут то тоже угонщики пользуются какими-то инструментами uh-huh. И оказывается, эти инструменты так же, как и сейчас все гаджеты собирают в Азии uh-huh. И их там тоже собирают Поэтому uh-huh. и машины, соответственно, с помощью этих инструментов для взлома подаются uh-huh. местного производства uh-huh. Опять же из Азии Поэтому вот как-то угонщикам легче взломать азиатские машины Поэтому это тоже фактор. То есть, обчасти и то, что просто проще даже взломать.
0: А еще хочу поделиться э, такой э, мероприятием. Угу. Прекрасная идея. Группа компании Автоалия проводила 1 февраля свое клиентское мероприятие в театре. Ну, я просто присутствовала при этом. Меня угу. тоже пригласили. Я с удовольствием... Сколько было человек? Порядка. Тысячи или восемьсот, по крайней мере, было очень мало свободных мест. Я угу. на третьем этаже на балконе смотрела, и практически все было занято, весь зал, полный зал. Толпа была в антракте, толпа перед спектаклем, угощали шампанским, проводили викторины. Группа компании «Авталия», я хочу сказать, проводит это уже второй год.
1: То есть это было не посвящено какой-то годовщине, это просто вот да
0: это просто ежегодный? Угу. выход клиентов в театр. Все красивые и бесподобно. Uh-huh. Просто это был просто какой-то показ мод. Ну, это женские... не только
1: сотрудники, это именно клиенты. Завали. клиенты были клиенты
0: Я обратила внимание, я же подхожу с точки зрения ну, нашего читателя, а наш читатель кто? Это автомобильный маркетолог. То есть для подачи, вот для конкурентов, кому чем бы это было бы интересно? А интересно тем, что по, по моим предположениям, а, им это мероприятие, которое ну, кажется, что все-таки дорогое, да, все-таки Темхотим не Чехова, это спектакль по Чарльзу Диккенсу "Пиквикский клуб".
1: Uh-huh.
0: Да, надо сказать, что они гениально подобрали спектакль. Потому что там музыка Битла, Битлов, там везде тематика и символика Великобритании то есть там кличатые юбки. Ну и вообще завязан сюжет на путешествии по Великобритании. И само это понимание клуба, членов клуба, которые путешествуют, все это. В общем, игра в Англию. Uh-huh. А Авталия является официальным недельным Ландровер Ягуар. Плюс там была эта комедия, заканчивала все рождественским столом, новогодним настроением. И тут, на тебе, пожалуйста, китайский Новый год, про который еще uh-huh. щебечет в социальных сетях. То есть прекрасное настроение создали. И мне кажется, они окупили. То есть я сейчас заслала им вопросы. Uh-huh. Я думаю, что это заслуга все-таки Евгения Аксинтьева директора по маркетингу Авталия, uh-huh. который второй год подряд организует это. Мне интересно, ответили они на эти вопросы или нет про партнеров, потому что у них мероприятия спонсировали несколько партнеров. Это два банка, это Цезар-Сателлит, это вот устройство сигнализации машин, это компания по цветам, потому что они каждому актеру раздали цветы. Актеры, кстати, там все, все на виду, все, которые снимаются в сериалах или в фильмах привлекли, конечно же, вино, там, в общем, спиртные напитки. Ну, то есть я считаю, что они ну, по моим расчетам все-таки окупили это мероприятие.
1: Угу. Ну, то есть и... такой у них был как кабрендинг, да, с кем Да с этими да. организациями. Угу.
0: То есть, ну, только положительные впечатления. Я рекомендую э, и другим подхватить, как-то угу. <laughs> использовать эту идею некоторые клиенты, как они говорят, благодарят и говорят, тут когда бы я еще выбрался в театр, благодаря вам.
1: Ну, действительно, да. А там же вот интересно, клиентов не просто звали вот одного, там семьями, да, то есть женой, например, у жены есть платье, и его обычно так некуда одеть, а тут в
0: театр да, есть повод. и повод И актерам такая хорошо, не их приглашает на корпоратив, а корпоратив Натив. пришел к актерам. Угу, угу. Ну что, давайте на этой ноте оптимистично закончим наш сегодня выпуск. Я приглашаю вас к следующему. Через неделю мы поговорим с Романом Гуляевым о проходящей сейчас неделе автобизнеса. Что там было нового, что там было самого интересного. О чем вкратце выжимку из четырех дней можно уложить в полчаса или сорок минут, в которые мы обычно разговариваем. Мы тоже были с Алексеем на этом мероприятии. Надеюсь. Будет что интересно собрать Конечно. по крупинкам.
1: Конечно. Ну а на сегодня.
0: Все. Да. Всего доброго. Всего доброго.